0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 동물 돋보기입니다. 영화 존스3 파라벨룸을 보면 주인공인 존닉과 그를돕는 소피아 외에도 엄청난 활약을 하는 개들이 나옵니다. 온갖 무시무시한 액션을 보여줬던 존닉 못지않게 이 개들은 적들을 넘어뜨리며 가장 중요한 부위를 인정사정없이 파괴해버리는 모습으로 우리들의 오금을 저리게 했는데요. 여러분들도 이 장면에서 작정하고 덤비는 셰퍼드 앞에서 사람은 살아남기 힘들겠다는 생각을 하셨을 겁니다. 그렇다면 이들의 전투 능력은 어디까지일까요? 중형견 중 최강의 투견이라는 피플테리어와 셰퍼드가 충돌한다면 어떤 일이 벌어질까요? 피플테리어가 마지막까지 굽힐 줄 모르는 불굴의 투지와 집념의 중형견이라면 저만 셰퍼드는 큰 체격과 뛰어난 신체 능력을 가지고 있어 군견으로 쓰이며 기들 중 IQ가 3위에 꼽힐 정도로 지능적인 면모 또한 가지고 있습니다. 아마 여러분들 중 이후에 군대를 가실 분들은 여러분보다 계급이 높은 셰퍼드에게 고수 경례를 하게 될 날이 올지도 모를 텐데요. 사람에게 위험한 투견 1위로 꼽히는 피플 테리어와 최고의 군용견으로 실제 전세계 군사작전에 함께 투입되고 있는 저먼 셰퍼드가 만나면 무슨 일이 일어날까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니긴 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 저먼 셰퍼드는 어떤 개일까요 저먼 셰퍼드의 원래 단어를 직역하면 독일 양치기 개라는 뜻이 됩니다. 이름처럼 원래는 양들을 통제하는데 쓰이는 목양견이었으나 제1차 세계대전을 거치며 셰퍼드들은 지능이 높고 강인한 신체 능력을 가지고 있는데다 사람과 쉽게 친해질 수 있다는 장점들이 인정받아 군견으로도 쓰이게 되었는데요. 또한 저먼 셰퍼드들은 영역에 대한 집착이 강한 편이라 목양견으로 쓰였던 것인데 이 같은 특징을 군대에서도 활용할 수 있다는 것이 큰 점수를 받았습니다. 덕분에 저먼 셰퍼드는 독일군 뿐만 아니라 소련군까지 군견으로 활용했으며 역사적으로 유명한 인물들의 반려견이 되기도 했는데요. 독특한 코스염을 가지고 있으며 이니셜만테도 다 아실만한 H로 시작하는 이름을 가진 독일의 그 사람과 프랭클린 D. 루스벨트 그리고 존 F. 케네디 대통령도 저먼 셰퍼드를 반려견으로 삼은 바 있습니다. 저먼 셰퍼드는 군견으로 쓰이는 만큼 강이나 신체 능력을 가지고 있습니다. 측정된 바에 따르면 저먼 셰퍼드의 무는 힘, 치약력은 107kg 정도로 높은 편이었는데요. 강한 치약력을 발휘하는 마스티프형의 주둥이가 아닌 스피츠형의 길쭉한 주둥이를 가지고 있는데다가 체격 또한 그냥 대형 정도일 뿐 초대형급이 아닌데 이 정도라면 아주 높은 수치입니다. 저먼 셰퍼드는 책임감이 강하고 영리한 만큼 군용견으로 많이 사랑받고 있는데요. 영화 존닉 파라벨룸에서 등장해 소피아와 함께 싸웠던 두 마리 개들은 벨지안 말리노이즈라는 견종으로 저먼 셰퍼드보다 약간 체구가 작은 개들인데요. 벨지안 셰퍼드라고도 불리는 이 개들은 2011년 미국의 특수부대와 함께 투입되어 그 유명한 오사로 시작하는 그자를 쓰러뜨리는 공습 작전의 중요한 역할을 담당하기도 했습니다. 약간의 과장이 없지 않겠지만 영화 속에서는 총을 들고 있는 적들의 손을 물어버리는 동시에 강한 힘으로 쓰러뜨려 버리고 곧바로 급소를 무자비하게 공략해버리는 엄청난 전투력을 보여준다 했는데요. 이보다 조금 더큰 저먼 셰퍼드는 높이만 50cm에서 66cm에 체중은 23kg에서 43kg 정도의 중대형 견입니다. 이 정도면 덩치는 작아도 무게는 많이 나가는 핏불테리어의 무게와 비슷합니다. 늑대나 사자, 하이에나와 달리 이번만큼은 비슷비슷한 체급의 개끼리 막상막하의 대결이 될수 있을 것 같은데요. 늑대와 닮은 스피츠 계열의 주동인을 가진 셰퍼드는 상대방을 끝까지 물고 늘어지지 못한다는 단점이 있지만 대신 치고 빠지며 상대방을 지치게 만들면서 데미지를 축적시키거나 취약한 무의를 기습해 쓰러뜨리기 좋은 장점을 가지고 있습니다. 폭싱으로 치자면 나비처럼 날아 벌처럼 쏘는 아웃복서스타일이라고할수 있겠죠. 특이하게도 이런 스피츠 계열 견종들 중에도 예외로 끝까지 물고 늘어질 수 있는 견종이 있습니다. 그들에 대한 설명은 잠시 후에 말씀드리겠습니다 저먼 셰퍼드와 반대로 전문적인 투견을 목적으로 만들어진 피플테리어는 심한 부상을 입으면서도 마지막까지 절대 상대방을 물고 놓지 않는 성격을 가지고 있으며 신체 구조 또한 이처럼 물고 늘어지기에 알맞도록 최적화되어 있는데요 복싱같은 격투기에 비유하자면 강한 힘과 맷집으로 밀고 들어가 승부를 보는 인파이터 스타일이라고 볼수 있겠습니다 그렇다면 실제 결과는 어땠을까요? 저먼 셰퍼드와 피플테리어가 실제로 맞붙어버린 경우 어떻게 될까요? 해가 쨍쨍한 대낮 한 집안의 마당에서 저먼 셰퍼드 한 마리와 피플테리어 한 마리가 만나 가까이 다가가고 있습니다. 상대방에 대해 잘 모르는 둘 사이에는 뭔가 불만이 있는 듯 분위기가 좋지 않으며 서로가 탐색전을 벌이고 있는 듯 한데요. 큰 체구를 가진 셰퍼드에 비해 덩치가 작은 피플테리어가 고개를 숙이고 있는데 이대로 피플테리어가 자신의 서열이 낮다고 인정하고 있는 걸까요? 아니었습니다. 셰퍼드가 지나치게 가까이 다가오자 순식간에 돌변한 피플테리어는 갑자기 고개를 쳐들고 사납게 이빨을 드러내며 달려들기 시작합니다. 피플테리어의 첫 번째 공격을 셰퍼드는 여유롭게 피하고 두 번째 이어지는 공격까지도 피해내고 있는데요. 셰퍼드는 저돌적으로 머리를 들이밀고 피플테리어는 마치 복싱 경기에서 클린치를 하듯 셰퍼드의 머리를 끌어안고 있습니다. 이후 피플테리어의 공격이 계속되지만 셰퍼드는 이에 맞서지 않고 자꾸만 피하고 있는데요. 이쯤 되면 공격을 피하는 것이 아니라 셰퍼드가 싸움 자체를 피하려 들고 있는 듯합니다. 하지만 모든 싸움이 이처럼 가벼운 탐색전만으로 끝나지는 않습니다. 무엇이 서로 불만이었는지 이 핏불 테리어와 셰퍼드는 서로에게 정말 제대로 시비가 붙어 크게 한판 싸우고 있는데요. 계속되는 몸싸움 도중 핏불 테리어가 셰퍼드의 볼 부분을 물어버렸고 셰퍼드는 어떻게든 핏불 테리어에게서 벗어나려 발악을 해보지만 핏불 테리어는 절대 떨어지지 않고 끝까지 버티고 있습니다. 셰퍼드의 체구가 약간 더 커보이지만 이 상태에서는 반격을 할 수도 없고 계속해서 끌려다닐 뿐입니다. 피플테리어가 셰퍼들을 물고 도무지 놓아주지를 않자 사람들이 이를 겨우겨우 말려가며 떼어놓았는데요. 실컷 공격당한 것에 화가 났는지 셰퍼드는 피플테리어의 주둥이를 물고 반격을 하고 있지만 사람들은 이를 떨어뜨려 놓았고 셰퍼드가 상처를 입기는 했지만 다행히 둘 모두 목숨에 지장이 있을 만큼 큰 피해는 받지 않았습니다. 사람들이 끼어들어 말리지 않았더라면 결국 셰퍼드가 크게 다치거나 큰 피해를 입었을 것 같은데요. 실제 피플테리어와 저먼 셰퍼드가 싸우고 있는 장면들을 보면 큰 최고에도 불구하고 저먼 셰퍼드가 피플테리어에게 밀리는 것을 볼수 있습니다. 전문적으로 투견 훈련을 받은 이들이라면 오브차카나 칸갈, 도사견과 같은 초대형 투견을 빼면 적수가 없달 정도로 강한 격투 실력을 가지고 있습니다. 심지어 훈련을 받지 않은 피플테리어라해도 도베르만이나 시퍼드와 같은 중대형 견들과 충분히 맞서 싸울 수 있는 능력을 가졌는데요. 보통 셰퍼드가 30kg에서 40kg인데 비해 피플테리어는 20kg에서 30kg 정도이기에 두 견종 사이의 체급이 그다지 차이가 나지는 않습니다. 체급에 대비해 전투 능력은 인파이터 스타일인 피플테리어가 더욱 앞서기 때문에 둘 사이의 승부에서는 웬만해서는 피플테리어가 우세를 점하는 경우가 많았는데요. 피플테리어들은 다른 견종들 중에서도 일반적인 대형견들이나 초대형견들과 맞붙어서도 엎치락 뒤치락하며 어느 정도 버텨내는 강이나 신체 능력과 맷집을 가지고 있습니다. 심지어는 이보다 더한 능력을 발휘하는 괴물들도 있는데요. 미국과 같은 곳에서는 스테로이드 등을 먹고 35kg 이상이나 나가는 물끈 불끈 근육질들의 피플테리어들이 있습니다. 초대형견 중 하나인 몰로서스 종들까지도 이 피플테리어들의 상대로는 절대 승리를 장담할 수 없을 정도라고 하는데요. 만약 피플테리어의 덩치가 초대형 견들만큼이나 크다면 거의 최강급의 견종이 될지도 모르겠습니다. 그렇다면 스피츠 계열의 개들은 모두 물고 늘어지는 행위를 할수 없어 제한된 좁은 장소 안에서는 피플테리어에 비해 불리한 걸까요? 긴 주둥이를 가진 스피츠 계열이지만 물고 놓지 않는 행위를 할수 있는 끈질긴 견종이 있습니다. 바로 일본의 투견이었던 아키타견인데요. 아키타견은 민첩하고 근육이 발달한 대형견으로 키 60cm에서 70cm에 무게 32kg에서 50kg 정도 나갈 정도의 큰 개입니다. 영화 하치 이야기에 나온 그 귀여운 개가 바로 아키타견이며 저희가 어릴 때 봤던 애니메이션 명견 실버의 주인공 실버가 바로 이 아키타견인데요. 아키타견들은 원래 사냥개 출신으로 강한 영역의식을 가지고 있으며 자신과 가까운 사람을 지키려는 보호본능이 강합니다 심지어 상대가 곰이나 멧돼지라 할지라도 사냥꾼이 오기 전까지 테러를 차단해 시간을 벌어줄 만큼 지능 또한 높은데요. 이 아키타견들은 일본에서 개항 이후 들어온 대형견들인 잉글리시 마스티프, 그레이트 데인등과 만나 덩치가 더 크고 공격성이 더 강해진 자선을 낳았는데요. 이렇게 개량된 아키타견들은 최강의 투견으로 불리는 도사견이 등장하기 전까지는 일본 최강의 투견이었습니다. 지금의 아키타견들은 사냥이나 투견 일을 그만두고 반려견과 경비견으로서 살아가고 있는데요. 저희나 지인의 경험담은 아니지만 가끔 자신의 개가 제일 강하다며 어떤 견주들이 자신의 개를 입마개도 하지 않고 데려와 남의 집 아키타견 앞에 풀어놨다가 싸움이 나서 둘중 하나가 크게 다치는 경우도 있다고 하니 걱정이 됩니다. 이럴 경우 서로 간의손해배상의 문제가 발생할 수 있으며 반려견들의 치료는 물론 소송까지 가야하는 골치 아픈 일이 생길 수 있으니 이런 일은 제발 좀 없었으면 하는 마음입니다. 누가 더 센지 궁금하더라도 자신의 반려견은 전사나 투사가 아닌 가족으로 대해주는 게더 좋지 않을까 생각하게 됩니다. 개들 사이의 전투력이나 우열 혹은 다른 맹수들과 비교해 누가 더 강한지 이런 것들은 개체마다 달라서 누가 정확히 더 강하다 하기 어렵지만 저희도 최대한 객관적으로 말씀드리겠습니다. 이런 궁금증은 저희의 것이 아니더라도 영상이나 전문가의 글과 같은 자료로만 해소하시고 반려견들끼리 싸움이 나는 일은 절대 없었으면 하네요. 반려견들은 그저 자신의 주인을 지키고 싶은 마음뿐이었을 테니 이들을 탓할 수는 없겠죠 오늘 영상에서도 셰퍼드가 피플테리어에게 밀리는 감이 없지 않았지만 애초에 셰퍼드는 투견 목적으로 나온 것이 아니니 너무 아쉬워하시는 분이 없었으면 합니다 셰퍼드는 애초에 목양견으로 개발되고 군견이나 경비견으로 활용되게끔 우리 인간이 키워놨는데 용도가 전혀 다른 투견인 피플테리어에게 이기기를 바란다는 것은 개들에게 너무한 처사가 아닌가 싶네요 우리 회사 상사가 나는 사무직으로 키워놓고 어느 날 갑자기 현장에 데려가서 우리 엘리트 직원이니까 용접도 (웃음) 잘할걸세 그러면서 다른 용접 전문가와 대결시키더니 졌다고 뭐라고 그러면 얼마나 기분이 그렇겠습니까? 주로 진돗개와 충돌이 많다는데 진돗개는 야생성이 많이 남아있는 개인만큼 평생 묶어놓고 키우면 그만큼 스트레스를 많이 받고 더 사나워질 가능성이 있다고 합니다. 큰 개들은 평생 묶어놓기만 하지 말고 자주 산책도 시켜주고 기분 전환할 수 있도록 야외 활동도 많이 하게 해주어 스트레스를 줄여주어야 하지 않을까 하는 생각이 드네요. 다른 개들을 보면 물지 않도록 입마개 등 안전장치를 꼭 씌워주시고요. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.